0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hannes Klöpper ist bei uns zu Gast, Co-Founder und CEO von Hello Better. Und wir sprechen über ein sehr unangenehmes Thema, das aber sehr, sehr notwendig ist, denn es geht um psychische Leiden, um psychische Erkrankungen. Und wir reden natürlich, das ist das Positive daran, wir reden über die Lösungsansätze. Hello Better bietet digitale Therapiekurse zur Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen an und hat gerade eine 6 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und genau darum geht's. Also ein tolles Thema, muss ich sagen, so traurig natürlich auch der Hintergrund ist, aber es lohnt sich dran zu bleiben, denn statistisch gesehen kennt jeder von euch mindestens eine Person, wahrscheinlich viel mehr Personen, die psychische Erkrankungen haben und vielleicht sich noch nicht trauen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Von daher auch das ein Thema, was wir, glaube ich, kollektiv als Gesellschaft angehen müssen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht vorgreifen, das dann gleich mit Hannes Klöpper. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Ivan Kossu, dem Co-Founder und CEO von Deskbird. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde über 1,2 Millionen Schweizer Franken. Und es ist eine Workplace Management Software-as-a-Service. Die sich beschäftigt mit den Herausforderungen in der hybriden Arbeitswelt. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was jeden von euch beschäftigen sollte, beschäftigen dürfte momentan, der in irgendeiner Form ein Büro hat und ja nicht ganz genau weiß, wie es damit in der Zukunft weitergeht, wenn man ja natürlich momentan sehr viele Mitarbeiter hat, die auch aus dem Homeoffice arbeiten. So, also das wie gesagt um 16 Uhr. Es lohnt sich reinzuschalten. Jetzt noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann Hannes Klöpper, der Co-Founder und CEO von Hello Better. Startup Insider Daily. Interview. Ich freue mich sehr. Hannes Klöpper ist bei uns, Co-Founder und CEO von Hello Better. Hallo, Hannes. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. und Wir sprechen ein bisschen über den Gesundheitsmarkt. Da habt ihr ja einen sehr spannenden Ansatz gefunden, glaube ich. Erzähl doch mal genau, was ihr macht.
1: Sehr gerne. Hello Better entwickelt Behandlungen für psychische Probleme. Das heißt, wir entwickeln wenn man so will, Online-Kurse, die es Menschen ermöglichen, sich bei psychischen Problemen selbst zu helfen. Das geht für eine ganze Reihe von Themen, von Depressionen über Angst, Schlafstörungen bis hin zu Vaginismus, können diese psychischen Erkrankungen durch digitale Produkte behandelt und auch zum Teil geheilt werden.
0: Jetzt frage ich mich, ich hatte das Thema mit Tina Dreimann schon besprochen, also vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde, über die wir gleich noch sprechen. Ich frage mich bei sowas immer, Hannes, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, überwiegt da der Frust und die Depression, weil man es die ganze Zeit mit furchtbaren Themen zu tun hat oder, oder überwiegt dann das positive Gefühl, helfen zu können?
1: Ja, bei wir, wir uns arbeiten ja sehr viele verschiedene Leute in unterschiedlichen Themen ne? und nicht alle sind sozusagen im direkten Austausch. Mit den, äh, mit den Klienten, also mit den Leuten, die unsere Produkte nutzen. Wir haben eine ganze Reihe von Psychologen, die wirklich äh, ähm, direkt mit, mit den ähm, Klienten zu, äh, arbeiten und ihnen Feedback geben, Fragen beantworten und sie äh, unterstützen. Und das ist natürlich ähm, teilweise äh, auch nicht immer einfach, weil es manchen Leuten natürlich auch schlecht geht, aber gleichzeitig natürlich hat man äh, die Freude, ihnen helfen zu können und ähm, dann haben wir natürlich auch viele Leute, die einfach ne, Marketing, äh, Technik äh, oder Produktentwicklung machen, die von den, von den ähm, eigentlichen Klienten relativ weit weg sind. Ne?
0: Ja, nichtsdestotrotz, du sagst gerade, denen es wahrscheinlich schlecht geht oder teilweise, ich ich habe so bei den Themen, die ihr behandelt, äh, das Gefühl, das sind ja wahrscheinlich Menschen, denen es größtenteils schlecht geht und äh, vielleicht kannst du mal da so ein bisschen uns mal reinholen, äh, also A, wie schlecht geht's denen, wie groß ist denn eigentlich dieser Markt und dann vielleicht kannst du euren Ansatz mal erklären, wie ihr diesen Leuten dann helft.
1: Ähm. Also man muss sich das Ganze äh, bei uns so vorstellen, dass es, ich hatte eben schon gesagt, wir im Wesentlichen den Leuten helfen, sich selbst zu helfen. Das heißt, es ist ein, im Kern ein Digitalprodukt. Es gibt eine Begleitung durch Psychologen, die auch vor allen Dingen der Sicherheit der Teilnehmenden dient, dass man irgendwie sieht, wenn es Leuten wirklich schlechter geht, wenn Leute irgendwie äh, ne, äh, anfangen, irgendwie darüber zu sprechen, dass sie vielleicht selbst schon Absicht zu haben, dass wir da dann eben intervenieren können. Aber grundsätzlich ist es so, dass man dass wir kognitive Verhaltenstherapie in einen ja, digitalen Prozess überführt haben und Leute in die Lage versetzen, zunächst einmal ihre eigene Situation zu reflektieren. Ähm, ne, warum geht es mir überhaupt schlecht? Wie, wie, äh, was, was löst diese Gefühle in mir aus? Dann äh, ist da ähm, was, was man so Psychoedukation nennt, Das heißt also so die Leute über ähm, ja, so Zusammenhänge aufzuklären und ihnen so psychische Erkrankungen, ähm, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Und dann geht es vor allen Dingen um konkrete Veränderungen im Lebensalltag. Also, äh, dass sie, ja, äh, Dinge anders machen, tun. Deswegen sagt man auch Verhaltenstherapie, ne? <lacht> äh, Als sie das derzeit halt tun. Und wie gesagt, da begleiten wir die, äh, die Teilnehmer und, ähm, die äh, Coaches, die Psychologen bei uns, ähm, geben denen einmal die Woche strukturiert Feedback und bearbeiten eben, äh, beantworten eben auch Fragen. Aber es ist so, dass wir ähm, es sind keine Telemedizinlösung lösung wo man jetzt jede Woche 40, 50 Minuten mit jemandem direkten Kontakt hätte oder so. Ähm, insofern äh, ja, sind wir sicherlich weiter äh, von den, von den äh, Leuten weg, als es jetzt der klassische Psychotherapeut wäre. Aber wir haben eben ein Auge drauf, damit die Leute auf jeden Fall ähm, ja, das Produkt richtig anwenden, damit es ihnen auch wirklich besser geht. Und damit sie eben nicht in Gefahr sind, sollte es ihnen mal wirklich deutlich schlechter gehen.
0: Und damit das kein oder hinterher nicht an den finanziellen Mitteln scheitert, da gab es gerade mit der DVG, ist das glaube ich, ne, das Digitales Versorgungsgesetz, gab es glaube ich gerade eine wichtige Änderung für euch, ne?
1: So ist das. Wir, es gibt dieses neue Gesetz, das Digitale Versorgungsgesetz, das es Produkten wie unseren ermöglicht, Teil der Regelversorgung zu werden. Das heißt man ähm, bewirbt sich auf Zulassungen beim Bundesinstitut für ähm, Arzneimittel und Medizinprodukte und dann, wenn man diese Zulassung erhält, kann jeder Arzt, jeder Psychotherapeut äh, das Produkt verschreiben. Und wenn man so eine Verschreibung bekommt, dann ähm, legt man sich die App runter und äh, loggt sich da äh, online ein. Und so ein Kurs dauert typischerweise sechs bis acht Wochen, eine Stunde, äh eine, äh, eine sozusagen Sitzung pro Woche wo man so ein, zwei Stunden mit den Themen verbringt, wie gesagt, erst so die Probleme reflektiert, die besser versteht und dann seinen Alltag verändert.
0: Wie ist das denn eigentlich, wenn das jetzt verschrieben wird? Ihr seid ja nicht alleine am Markt, ne? Wir können auch gleich es gab ja eine Bewertung gerade von Stiftung Warentesten und ein Testurteil, das, das für euch ja sehr positiv ausgefallen ist, aber wie, wie weit sind denn so Ärzte mittlerweile, die das jetzt verschreiben müssen? Also ich sag mal, jetzt vielleicht die Analogie zur herkömmlichen Arzneien oder Medikamenten, ähm, da kennen die ja wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil der Lösungen am Markt und das müssen ja nicht immer die besten sein, die sie verschreiben. Ne?
1: Ja, also das steht natürlich noch am Anfang. Ne? Derzeit äh, sind es wohl 2% der Ärzte, das äh, so das, was wir zuletzt gehört haben, die bis jetzt äh, sowas verschrieben haben. Ähm, da ist also noch viel Luft nach oben. Und äh, das ist natürlich für die total neu. Ne? Die kennen äh, Medizinprodukte, also wir machen, äh, das, das sind zum Beispiel ähm, ne, irgendwelche. Äh, Technischen Lösungen können aber eben auch so also Prothesen oder so, ne, es können auch Medizinprodukte sein, die kennen Arzneimittel, äh, Pillen, die sie verordnen und jetzt gibt es eben so eine ganz neue Kategorie äh, von Produkt, nämlich ein digitales Medizinprodukt, eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung und da müssen wir natürlich viel Aufklärungsarbeit leisten, ne, zusammen mit den anderen Herstellern. Ähm, gehen wir natürlich auf die Ärzte zu, ähm, sowohl äh, digital als auch äh, durch irgendwelche Infobroschüren, äh, Weiterbildungsangebote. Da gibt es eine äh, ganze Menge Dinge, die da gerade passieren, um eben Aufklärung zu, le äh, zu leisten. Und genau, in dem Kontext haben wir uns natürlich jetzt auch sehr gefreut, dass sich die Stiftung Warentest das Thema äh, vorgenommen hat und ähm, unser Produkt im Vergleich zu äh, sieben anderen Lösungen äh aus, die auch eben digitale Gesundheitsanwendungen so sind, untersucht hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass ja, unser Produkt der Testsieger ist mit einer Bewertung von 2,0. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, weil es eben auch mal so unseren Produktansatz wirklich bestätigt, wie wir das Ganze aufgesetzt haben, wie es umgesetzt wurde und ich glaube, das hilft natürlich auch Ärzten irgendwie jetzt sich zu orientieren, zu sagen, okay, was, welches Produkt, bei welchem Produkt kann ich das, welches Produkt kann ich denn guten Gewissens verschreiben?
0: Und zum Thema Verschreiben nochmal ganz kurz. Ich hatte bei euch auf der Seite gesehen, ihr habt auch Krü und Teleklinik war es, glaube ich, die ihr eingebunden habt. Ist das mittlerweile für euch schon ein wichtiger Kanal? Weil das habe ich bei euch tatsächlich zum ersten Mal gesehen, dass die so offensiv beworben werden und als Kanal empfohlen werden. Die verstehen das ja wahrscheinlich deutlich besser, was ihr macht, ne?
1: Klar, da hat man natürlich den, den Vorteil, dass äh, man deren Ärzte irgendwie äh, gezielt informieren kann, weil die das eben auch diese, ne, diesen digitalen Kanäle ähm, besser verstehen. Ne? Das sind auch häufig jüngere Ärzte und ähm, die äh, insofern, äh, und ist natürlich auch für den Nutzer bequem, wenn ich eben von dem Sofa aus, äh, ne, ich habe irgendwie vielleicht eben im Stiftung Warentest drüber gelesen, die auf unserer Webseite, kann dann direkt zum, äh, zum Telemediziner und mir eine Verschreibung holen, dann muss ich nochmal bei meiner Krankenkasse vorbei äh, und mir so einen Zugangscode äh, abholen und dann äh, direkt in die App, Aber wenn man da eben so einen relativ durchgängigen digitalen äh, Weg ins Produkt ha hat, das äh, ist natürlich aus Sicht des Nutzers ähm, ja der, der beste Weg. Hm.
0: Und ähm, ich hatte ja vorhin kurz schon nach dem Markt gefragt. Ähm, ich, äh, also Marktgröße ist natürlich auch fast ein bisschen pervertierendes Wort bei der ganzen Geschichte. Das ist ja eher eine, ja, ich weiß nicht, man würde sich ja wünschen, eigentlich dieser Markt würde gar nicht existieren. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem mal da, darüber nochmal sprechen und auch den vielleicht vor dem Hintergrund mal die Finanzierungsrunde jetzt erklären. Wo, geht jetzt hier, also wo steht ihr denn heute quasi und wo an welchen Parametern setzt ihr jetzt an? Wo geht die Reise jetzt hin?
1: Also knapp ein Viertel äh, aller deutschen hat mit einer psychischen Erkrankung äh, zu kämpfen. Das ist also ein relativ äh, ähm, hoher, hoher Prozentsatz. Wobei das eben nicht nur das ist, woran man so als erstes denkt, ne, wie Depressionen, sondern da sind eben auch Themen wie äh, Schlafstörungen dabei, ähm, chronische Schmerzen, solche Dinge äh, können eben auch psychische Beeinträchtigungen verursachen. Ähm, und äh, insofern ist es ein Riesenthema. Jeder kennt jemanden, wenn er nicht selber betroffen ist, der mit einem unserer Themen zu tun hat, kann man sagen. Und ähm, insofern ist das natürlich auch aus äh, einer ja, in Sicht von Investoren ein spannendes Thema, weil da natürlich die Größe des Marktes und der potenziell Betroffenen immer eine der, äh, der ganz wesentlichen Kriterien ist. Die ne? Frage, kann das wirklich groß werden? Und ich glaube, die ist in unserem Fall sehr einfach zu beantworten. Ja, kann es. Also letzten Endes ähm, entstehen hier, wenn man so will, digitale Pharmaunternehmen, äh, ne? also neuartige Produktkategorie, die, ähm, die hochspannend ist aus, äh, aus unternehmerischer Sicht. Und ähm, ja, wir sind jetzt natürlich angetreten mit der Finanzierung, ähm, zum einen hier in Deutschland wirklich äh, ähm, diese, diese Produkte breit in den Markt zu bringen. Unser Anspruch ist es, dass Hello Better wirklich äh, so ein Household Name wird, wie man sagt, also etwas, ähm, äh, was jeder Otto-Normalverbraucher kennt. Ähm, dann wollen wir im nächsten Schritt aber auch andere Märkte angehen. Das heißt, das Thema Internationalisierung steht bei uns auf der Agenda und ähm, ja zum äh, zuletzt haben wir natürlich auch Geld aufgenommen, um, um weiter ins Produkt zu investieren, in die Qualität des Produkts und auch in äh, die ja, weitere technische Entwicklung des Produkts. Denn da sind jetzt gibt es ganz viele neue Möglichkeiten, die ähm, ja kognitive Verhaltenstherapie auch substanziell zu verbessern. Ne? Bis jetzt machen wir äh, wissen wir, dass kognitive Verhaltenstherapie im Schnitt wirkt, ähm, aber welche Strategien für welche Zielgruppen wirklich am besten funktionieren. Das ist was, was wir jetzt eben mit äh, künstlicher Intelligenz äh, und maschinellem Lernen äh, viel besser werden untersuchen können und dann eben auch das Produkt entsprechend äh, weiterentwickeln können, dass es wirklich personalisiert ist auf die Bedürfnisse des, des Nutzers und dann eben unterschiedlich aussieht, je nachdem, ob man Mann, Frau, Alt, Jung, schwere Symptomatik oder leichte Symptomatik hat. Ähm, da, da wird es hier sehr viel tun in den nächsten Jahren.
0: Ja, finde ich, finde ich super spannend, was du sagst, weil wir haben jetzt natürlich eben gerade über die Ärzte gesprochen und den Weg, also wie, wie, wie erreicht man quasi über die Ärzte den Kunden, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, die Endnutzer, wie, wie offen sind die denn quasi diesem neuen Trend gegenüber? Weil die, die stehen ja quasi auch vor der Wahl, gehe ich jetzt zu einem, weiß nicht, One-on-One-Gespräch, zu einem normalen Therapeuten physisch oder nutze ich jetzt quasi euren Dienst? Ist das schon gleichwertig aus deren Sicht?
1: Das ist total spannend, dass du das, äh, das ist gut, dass du das ansprichst, denn das ist tatsächlich wirklich äh, interessant. Ähm, die, die Reaktion, die wir häufig so kommen und sagen, bekommen, ist, so, ja, naja, das ist ja nicht so richtig Psychotherapie und äh, dass und das, das ist sozusagen die abgespeckte Version ist äh, oder vielleicht irgendwie so gut genug für die Leute, die eben keinen Zugang zu einer in Anführungszeichen richtigen Therapie bekommen. Aber tatsächlich ist es so, äh, dass es wirklich sehr viele Menschen gibt, die. Äh, sagen, ich möchte mit meinem Problem alleine klarkommen. Und äh, für die ist eben so eine Lösung, die ihnen hilft, sich selbst zu helfen, ähm, oftmals viel geeigneter. Momentan haben wir, äh, ist es sehr dichotom. Ne? Entweder ich bin in Psychotherapie oder ich bin es nicht. Ähm, aber wenn ich nicht bereit bin, mich in eine Praxis zu setzen und jemandem einmal die Woche gegenüber zu sitzen und dem von meinen Problemen zu erzählen, dann habe ich sehr schwer Hilfe zu finden. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein breiteres Angebot unterschiedlicher Lösungen, was sich an unterschiedliche Menschen richtet mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und ähm, da ist es eben so, dass, dass äh, ja, unsere Lösung eben ein, ein, ein Baustein sein kann in einer viel ähm, vielfältigeren Palette an Versorgungsoptionen. Und ähm, wir sehen eben, äh, dass, dass äh, unsere Produkte für die Leute, die diesen Ansatz bevorzugen, hervorragende Ergebnisse erzielen. Und natürlich wird es immer Leute geben, die sagen, nein, ich möchte auf jeden Fall die persönliche Beziehung zum Therapeuten haben. Und das ist auch super und das sollen sie auch, ne, auch äh, weiterhin nutzen. Aber es ist eben auch sehr wichtig, dass wir den Leuten, die das nicht möchten, ein alternatives Angebot machen.
0: Du, dann lass uns noch mal vielleicht, apropos Angebot, lass uns noch mal vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Also wenn du jetzt sagst, 25% Prozent der Menschen in Deutschland haben psychische Probleme, dann können wir auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich das auch ein Viertel unserer Podcast-Hörer und Hörerinnen zutrifft. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz einen Appell loswerden, wie das ist, wenn jemand quasi das mit sich alleine ausmacht bisher und einfach den, den vielleicht auch manchmal wichtigen Schritt nicht gehen wollte bis dato wie der A mal in sich reinhören sollte und vielleicht erkennen kann, was da, was da los ist und was dann vielleicht auch so die low-hanging fruit ist, um da vielleicht einen ersten Schritt in, in eine Richtung wie eure Lösung oder eine andere einzugehen.
1: Ja, also ich will natürlich niemandem irgendwie Vorschriften machen. Also jeder muss für sich wissen, wann er irgendwie dazu bereit ist, sich dieser Themen anzunehmen. Aber tatsächlich ist es so, also von den Leuten, die von ihrer Symptomschwere her, wo man sagen kann, ne, die, die haben eine psychische Erkrankung, von denen sind nur 10% in Behandlung bei einem Spezialisten. Dann gibt es so 30%, die werden so beim Hausarzt mehr schlecht als recht verwaltet, tauchen da häufig mit anderen äh, Problemen auf, die halt psychosomatisch sind, wie man so sagt. Und dann gibt es eben 60%, die gar keinen Kontakt haben mit dem Behandlungssystem und über ihre Probleme eigentlich nie sprechen. Und äh, ich kann zumindest nur jeden äh, ermutigen, sich äh, mit den Themen, die ihn beschäftigen, unter denen äh, man vielleicht leidet, auch äh, auseinanderzusetzen und, und äh, sagen, es gibt äh, auch andere Optionen, als sich in Therapie zu begeben und mit jemandem darüber zu sprechen. Es gibt eben auch diese äh, Form der Lösung diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die einem vielleicht leichter machen, sich selbst zu helfen. Und äh, ja, es, es, es muss nicht so, es, es muss nicht sich jeder Sach irgendwie äh, schwer anfühlen. Ähm, das, das kann auch anders sein. Und äh, es gibt ja, gute Strategien, die einem helfen, äh, daraus zu finden. Und äh, ja, wir helfen Leuten, diese Strategien kennenzulernen und die Fähigkeiten zu erlernen, die, die man braucht, um ja, glücklicher und zufriedener zu leben.
0: Ja, also ganz toll. Ich glaube, ich zitiere jetzt Lea-Sophie Kramer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, die mal gesagt hat, ähm, man muss das ganze Thema ähm, psychische Krankheiten viel mehr entstigmatisieren und muss dafür sorgen, dass das so ein bisschen rauskommt aus diesem persönlichen Tabugefühl ähm, Und... Eigentlich hatte sie damals gesagt, dass ähm, eigentlich jeder Mensch im Prinzip so eine Art persönlichen Therapeuten braucht, weil einfach das Gespräch und, und sich in Behandlung zu geben extrem wertvoll ist. Ne? Und vielleicht muss das einfach auch so ein gesellschaftlicher nochmal werden und toll, wenn ihr bei sowas helfen könnt. Ne?
1: Ja, also ich, ich, ich kann auch nur sagen, ich habe auch selbst schon Psychotherapie gemacht. Ich finde es auch äh, super hilfreich, das mit einer anderen Person zu reflektieren. Es ist aber eben äh, äh, auch, äh, glaube ich, erstmal für viele viel Leute schon ein wichtiger Schritt, äh, überhaupt zu erkennen, hey, das sind die Teufelskreise, in denen mhm. ich so feststecke. Das sind die die Muster, die ich habe äh, und ne, so kann ich daraus ausbrechen. Und äh, der, wie man so schön sagt, ist äh, der, das Wichtigste am Ende die Selbsterkenntnis, dass man sich auch manchmal selbst dabei ertappt und sagt jetzt mache ich schon wieder das. Und da letzten Endes kann man sich eh nur selber helfen. Der Therapeut kann eine Hilfestellung leisten, aber äh, am, am Ende äh, muss, man, muss man selbst äh, die Schritte gehen und das ist das, wofür, wo wir bei, wobei wir helfen, Leuten helfen.
0: Super. Und im Gespräch mit Tina Dreimann hatte ich äh, fälschlicherweise gedacht, noch ihr seid in Hamburg, das seid ihr aber gar nicht mehr. Du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr seid mittlerweile in Berlin. Und dann vielleicht auch verbunden damit die Frage, wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Mitarbeiter, ne?
1: Das ist so. Also wenn äh, jemand zuhört, der sagt, Mensch, das klingt spannend, ähm, der oder die, dann äh, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir haben eine ganze Reihe Stellen ausgeschrieben und äh, freuen uns über neue Mitschreiter. But there is one more thing.
0: One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Du Hannes, wir haben ja noch eine Kooperation für unsere letzte Frage mit OMR Reviews. Und zwar geht es um das Thema Tool-Empfehlungen, wo unsere Gäste, unseren Hörerinnen und Hörern ihr Lieblingstool vorstellen oder ihren Geheimtipp. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, äh, da habe ich tatsächlich eins und zwar Digo, d i i go, äh, benutze ich schon seit über zehn Jahren, ähm, ein Social Bookmarking Tool, wo man, äh, ja, so alle möglichen äh, Internetseiten speichern und verteilen kann und auch teilen kann mit äh, anderen Leuten und das ist äh, sehr hilfreich, wenn man in einer Gruppe mit mehreren Leuten so ein Thema, ne, wie in unserem Fall zum Beispiel Digital Health, äh, da versucht so ein bisschen den Überblick zu behalten, ähm, wen gibt es da alles, äh, ne, wann hat welches Unternehmen zuletzt eine Finanzierungsrunde gemacht oder welches Unternehmen arbeitet äh, mit künstlicher Intelligenz am Thema Rückfallprävention. Da kann man dann halt schnell sagen, so gib mir alles Artikel aus diesem Jahr zu diesem Thema, in denen das Stichwort vorkommt und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Das heißt, es nutzt ihr auch teamweit dementsprechend, ja?
1: Ja, nicht, nicht im ganzen Team, sondern ich benutze es jetzt mit den Leuten im Business Development vor allen Dingen. One more thing
0: wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Du Hannes, großartig, also tolle Mission, die ihr da verfolgt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen weiterhin und ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch weitere Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's. Das war Hannes Klöpper von Hello Better. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, das Thema ist insgesamt natürlich ein sehr trauriges, aber ich finde den Lösungsansatz umso interessanter, muss ich sagen. Schaut euch das mal an. Und wie gesagt, 6 Millionen Euro, auch Glückwunsch dazu nochmal eine tolle Runde. Wir bleiben da dran und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn es hier um 16 Uhr weitergeht mit Ivan Kosu, dem Co-Founder und CEO von Deskbird. Das Unternehmen, wie gesagt, hat auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, ein bisschen kleiner, 1,2 Millionen Schweizer Franken sind geflossen. Ist eine Workplace-Management-Software und ich habe es ja vorhin gesagt, es geht um die hybride Arbeitswelt und alle Veränderungen, die auf Bürobetreiber, die auf äh, Unternehmen, die ein Büro haben, gerade zukommen und wie man die lösen kann und worauf man sich da vielleicht auch noch einstellen sollte. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, das dann, wie gesagt, hier um 16 Uhr. So, ich hoffe, wir hören uns nachher. Bis dahin, alles Gute und ja, erstmal euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.